0: Werfen jetzt zunächst einen Beitrag vom äh, bundesweiten Frimium-Netzwerk. Ist in Heidelberg geschrieben worden und geht äh, um die Polizeigewalt, die wir ja in den letzten anderthalb Jahren äh, in den Medien sehr beobachten konnten. Also ja massive Polizeigewalt. Allein im letzten Jahr 700 Menschen von der Polizei in den USA umgebracht worden. Bis auf drei oder vier Fälle hat es keine juristischen äh, Ahnungsversuche bisher gegeben. Doch äh, ja hört diesen Beitrag. In der politischen Szenerie der USA gibt es, zumindest für die, die aufmerksam hinsehen, einige Themen, die einfach nicht verschwinden wollen. So zum Beispiel den militärisch-industriellen Komplex, die endlosen Interventionen im Ausland, wie in Vietnam, Indochina mit vier Millionen Toten und in den 2000ern in Afghanistan, Pakistan, Irak, Libyen, Syrien und so weiter mit weiteren Millionen Toten. Die seit 50 Jahren immer weiter wachsende Schere zwischen Arm und Reich und natürlich den Gefängnisindustriellen Komplex der zur Einkerkerung von weit mehr als zwei Millionen US-Bürgerinnen und Bürgern geführt hat. Und die Todesstrafe. Vor dem Hintergrund dieses Panoramas massenhaft angewendeter struktureller Gewalt ist in den letzten paar Jahren ein weiteres Problem erneut ins Rampenlicht gerückt, das die USA seit ihrer Gründung begleitet. Nämlich das Problem der Polizeikorruption und Polizeibrutalität. In den letzten paar Jahren verging kaum eine Woche, in der nicht selbst die Mainstream-Medien über ein oder zwei schockierende Beispiele berichteten.
1: Hier nur eine Auswahl. Im Februar 2012 erschießt der Wachmann George Zimmermann den unbewaffneten Teenager Travian Martin. Letzten Endes nur deshalb, weil dieser junge Schwarze es gewagt hatte, in einer bewachten weißen Wohnsiedlung etwas einkaufen gehen zu wollen. Im Juli 2014 wird der 43-Jährige Schwer Eric Garner, dem man des illegalen Zigarettenverkaufs verdächtigt, von mehreren Polizisten mitten in New York City brutal attackiert und zu Tode gewirkt. Seine verzweifelten, mehrmals aber vergeblich wiederholten letzten Worte waren: I can't breathe, ich kann nicht mehr atmen. Im August 2014 wird der unbewaffnete Teenager Michael Brown in Ferguson, Missouri, von einem Polizisten, der ihn des Ladendiebstahls verdächtigt, regelrecht exekutiert. Und im Juli 2015, die Afroamerikanerin Sandra Blend, wird von der Polizei wegen angeblichen Nichtblinkens bei einem Überholmanöver gestoppt, wagt es wieder Worte zu geben, wird verhaftet und stirbt einen Tag später in einer Gefängniszelle, angeblich durch Selbstmord. Und so
0: weiter. Es gibt mittlerweile etliche Websites, die für jedes Jahr hunderte und über die Jahre hinweg tausende von Fällen auflisten. In vielen dieser Fälle ist lupenrein, manchmal sogar per Video, dokumentiert, dass die Opfer absolut nichts getan haben, was den brutalen Einsatz tödlicher Gewalt gegen sie hätte rechtfertigen können. Die polizeilichen Täter sind dennoch so gut wie immer entweder gar nicht angeklagt oder freigesprochen worden. Oder mit einer lächerlich geringen Strafe sind sie davongekommen, die nur als Einladung dazu verstanden werden kann, immer so weiterzumachen. Wer sind die Opfer dieser extremen und grassierenden Gewalt? Angesichts der Geschichte der USA überrascht es kaum, dass überwiegend Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen an zweiter Stelle Latinos und Latinas und erst an dritter Stelle Weiße sind. Die unteren, letzteren, natürlich von den Vorwiegend Ärmsten der Armen. Wie auf einem schockierenden Video zu sehen ist, wo Polizisten im liberalen San Francisco einen offensichtlich geistig verwirrten weißen Obdachlosen über eine halbe Stunde hinweg zu
1: Tode quälen. Die Polizei in den USA, wie wir, sie, wie wir sie heute kennen, entstand von Anfang an zu einem als Waffe gegen die Armen, die damals gar nicht zu Unrecht verdächtigt wurden, den Reichen ihr Eigentum wegnehmen zu wollen. Und zum anderen als Instrument zur Niederhaltung der schwarzen Sklavenbevölkerung, was von spontan organisierten Lynchmobs bis zu dauerhaft bewaffneten Folter- und Todespatronen reichte deren Aufgabe es war, geflohene Sklaven entweder zu töten oder wieder einzufangen. Ein Großteil der Polizei in den USA kann diese Herkunft und diesen Charakter bis heute nicht verleugnen. Nicht umsonst war ein absolutes Kernstück des zehn punkte programms der 1966 gegründeten Black Panther Party die Forderung Nummer 7. Wir verlangen ein sofortiges Ende der Polizeibrutalität und der Ermordung schwarzer Menschen in der Polizeibrutalität und Ermordung in großen Lettern geschrieben waren. Mumia Abu Jamal, der im Alter von knapp 15, 1969 einer der Mitbegründer der Ortsgruppe der Partei in Philadelphia war, beschreibt in einigen seiner Bücher anschaulich, wie die selbst erlebte Brutalität der weißen Polizei ihn motivierte, der Bewegung beizutreten. Als Journalist gehörten die Gewalttätigkeit der Polizei und die tägliche Ermordung schwarzer Menschen zu seinen Hauptthemen. Ironischerweise wurde er dann selbst Opfer eines Mordversuchs, erst durch die Polizei und dann durch den Rest des Staatsapparates.
0: Ziel der Black Panther Party und Mumias damals wie heute war, dem Wüten dieses repressiven Terrorapparates eine entschlossene Kraft entgegenzusetzen und ihn, wenn möglich, sogar komplett aufzulösen, um ihn durch gemeinschaftliche Formen der Verbrechens- und Gewaltkontrolle und Abwehr abzulösen. Natürlich sollte dies im Rahmen einer Gesellschaft und gesellschaftlichen Bewegungen geschehen, die Schritt für Schritt auch all die anderen Dinge los wird, die eingangs erwähnt wurden. Todesstrafe, Masseneinkerkerung, Rassismus, Militarismus, wachsende Ungleichheit und Ausbeutung überhaupt. Wir erleben derzeit in den USA eine große gesellschaftliche Unruhe und Protestbewegungen an all diesen Punkten. Eine davon, eine sehr wichtige, ist Black Lives Matter. Lassen wir uns von ihnen inspirieren und begreifen wir, dass es bei der Forderung "Fremo mehr" nicht nur um die Freiheit eines Einzelnen geht, sondern um die Freiheit aller und um die Freiheit nicht nur vom Gefängnis, sondern auch um die Freiheit von Krieg, Ausbeutung und Gewalt überhaupt. Danke.
2: Ja, ja. Ungeplant möchte ich nur sagen, dass man von den USA mit den, äh, dieser ganzen Kampf gegen die Brutalität hat auch sogar gewirkt, wie schon erwähnt, dass eine Gegenbewegung zustande gekommen ist. Black Lives Matter, aber auch noch andere, in, 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 Auch sogar in den Südstaaten kämpft man dagegen. Und auch diese Bewegung über Bernie Sanders, die auch Probleme mit sich bringt, und wo er wahrscheinlich äh, die Chancen, dass er Kandidat wird, äh, gegen Null gehen, trotzdem hat eine Bewegung ins Leben gebracht, die großes, äh, große Versprechen hat für die USA, wenn sie sich verbinden kann, diese Bewegung, die vor allem weiße Arbeiter, die, denen es schlecht geht, anspricht und Studenten und Jugend vor allem, wenn sie sich verbinden kann mit dem Kampf der Schwarzen um ihre Rechte, dann hat man wirklich was Neues und man hat festgestellt, dass viele, viele Amerikaner nicht mehr ihre alte ähm, Ideen haben über ihre äh, alte Angst vor Worte wie Sozialismus. 49 Prozent der besonders Jugendliche angesprochenen sagten, Sozialismus spricht uns mehr an als Kapitalismus mit 46 Prozent. Nun, man soll das nicht übertri übertrieben sehen. Natürlich, ihre Ansichten sind oft ein bisschen uh, uh, uns unsicher und unklar. Und trotzdem, die Leute machen sich Sorgen. Und wenn das so eine Bewegung ist, wie es Mumie ständig dazu aufruft, eine Bewegung der Jugend, der Betroffenen, in der den Mittelschichten Arbeiter, der Schwarzen von allen Schichten. Es, kann wirklich, es gibt Zeichen, dass vielleicht eine Änderung in den USA kommt. Natürlich ohne Hilfe von hier und vor allem in ihrer miese und gefährliche Außenpolitik dürfen wir nicht ausruhen. Danke. Danke.